0: Poderoso, que tempo precioso. Agora o diabo está lascado, né? Que agora está tá vindo de dois, de dois aqui. Né? Agora, agora o inferno perdeu o playboy. Se um vinha subia de um em um, já estava dando trabalho. Imagina agora de dois em dois aqui. Conduzindo o louvor. Que coisa de louco. Abra sua Bíblia com muita alegria em Colossenses 1:3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm uns pelos outros. Por causa da esperança que lhe está reservada no céu a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam o Evangelho com Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. E por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão. Dos pecados. Esse texto daria para a gente ministrar uma conferência com ele. Tem tanta coisa linda aqui. Eu vou anotando aqui. Eu vou, vou destacando as coisas. Ficou tudo destacado. Porque tudo é maravilhoso. Tudo é importante. Tudo é transformador. Tudo é avassalador. Mas eu queria me, me atentar em algumas coisas aqui. Para você que está anotando. O tema dessa mensagem é... O poder que você não entendeu. Hoje nós vamos falar do poder... Que você ainda não entendeu. Que a hora que você entender... Vai haver um, um desatar na tua vida. Vai haver uma liberação. E tudo começa a mudar. A vida das pessoas mudam. Mudam. A partir de quando? A partir do momento... Que você adquire o verdadeiro entendimento Acerca do evangelho e da glória de Deus E o entendimento, ele libera o poder É mais ou menos assim Você tem duas pessoas com uma dor forte no estômago Comeu eu um trem lá, passou mal Eu piriri Aí você entra numa farmácia Tem remédio na farmácia? Sim ou não? Sim ou não? Quem está na dúvida, aí levanta a mão. Tem remédio na farmácia. Dá para curar o piriri? Sim ou não? Sim. E aí então você entra na farmácia e você começa a ler os nomes do remédio. Não sei o que é lá, Prazol, não sei o que é lá, Destrona, Desquitrina e blá blá blá, aqueles nomes em, em línguas. E aí você fala: e agora? Eu sei que tem um medicamento aqui que pode acabar com essa dor Mas eu não entendo nada de remédio Esses nomes malucos aí não me dizem nada Qual é o remédio que eu preciso? Tem remédio lá sim ou não? Mas eu não entendo, eu não tenho entendimento sobre medicação Sobre medicamento Então eu vou continuar com dor ainda que o remédio esteja ali liberado por quê? Porque tem remédio, mas eu não tenho entendimento. Eu posso tomar outra coisa ali que vai me matar. Agora, e se entra alguém que tem entendimento, um farmacêutico, uma farmacêutica, ela fala, ai ah, que dor, e ela entra na mesma farmácia. Ela vai encontrar um remédio? Sim ou não? Por quê? O mesmo remédio que tinha para um, tinha para o outro. O que faltava então? Entendimento, compreensão. Para que que serve aquilo? O primeiro que entrou não entendia sobre remédio, não, e aí ficou com dor e saiu de lá com dor e falou: assim, "Ah, não adianta nada essa farmácia. Não tem nada que a gente quer. Não tem remédio que não tem. Tem sim." Você já ouviu gente falando assim, eu não vou mais na igreja, porque não adianta nada. Eu vou na igreja, minha vida não muda, nada acontece, não resolve. Eu tinha problema sair da igreja. Você já ouviu falar? Alguém fazer esse tipo de comentário? É porque entrou no, na farmácia, mas não entendia sobre o remédio. Não tinha entendimento. Então estava tudo lá, mas ele não sabia qual que eu pego. Agora, quando chega alguém que tem entendimento, fala qual é o seu problema? Aí eu estou com uma dor. Ah, então é esse aqui ó. Toma esse aqui ó. Toma um comprimido de 6 em 6 horas Que vai resolver o teu problema O remédio já estava lá O que faltava? O entendimento E até que chegasse alguém com o entendimento A pessoa ficou sofrendo com dor Porque não conseguia Mesmo tendo vários remédios Uma infinidade de remédios a pessoa continuou com dor porque faltou o entendimento. E sabe que na igreja é assim? Também. Quando eu falo igreja, eu não falo só restritamente rede de jovens. Eu falo em todo o âmbito de igreja. Cristã. No meio dos cristãos é assim. A pessoa aceita Jesus, ela vem para a igreja. E ela está diante de um... Uma farmácia que tem todo tipo de remédio, tem toda a condição que pode mudar a vida dela para sempre. Mas aí ela fica na igreja, mas ela não desenvolve entendimento. Alguns até começam a participar, começam a ministrar, começam a trabalhar, começam a servir, mas não desenvolvem o entendimento. E aí toda vez que ela tem um problema... Toda vez que ela tem uma dor, toda vez que ela tem uma angústia, toda vez que ela tem uma luta Toda vez que ela tem uma tentação, toda vez que ela tem uma dúvida, uma inquietação Ela está dentro da igreja, ela está exposta ao reino de Deus Que tem todo o recurso, mas ela não sabe aonde que está Qual que funciona para aquele problema Porque não tem entendimento então, não nos falta unção, não nos falta fé, não nos falta, nos falta entendimento. E quando a vida muda? No momento em que o entendimento é transformado, no momento em que o entendimento é, 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 é esclarecido. Aí você fala: Uh, então isso aqui é para isso. É, isso aqui é para isso. Ah, mas aquele ali é para aquilo. É, aquele ali é para aquilo. Não adianta estar dentro da farmácia, você pode estar dentro da farmácia morrendo de dor você pode estar dentro da farmácia, com tudo aquilo à tua disposição, e você morrendo de dor, até que venha alguém com entendimento, é por isso que muitas vezes queridos, é por isso que a igreja oferece tanta estrutura, é por isso que existem os farmacêuticos na igreja, também conhecidos como pastores, discipuladores, líderes de célula, líderes de ministério, Conselheiros... E tantos nomes aí... Quem são esses? São farmacêuticos... E qual que é o problema de ter essas pessoas? É que o dia que elas não estiverem perto... E o dia que não tiver ninguém por ali... Como é que faz? Você morre? Não é melhor... Adquirir conhecimento? Entender sobre as, os medicamentos... Sobre as questões Para que quando você tiver com dor Na tua alma, no teu corpo, no teu espírito Seja onde for No teu relacionamento Você então possa ir lá e se servir E se, e se medicar Porque você entende disso E é um pouco sobre isso que eu quero falar com você Nessa noite Olha que lindo O versículo 5 Abra lá, por favor Aqui o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele começa a dizer, olha, meu, vocês são top. Eu tenho, eu tenho ouvido falar a fé de vocês, a maneira como vocês, o entendimento que vocês têm. A maneira como vocês se relacionam com Deus e com a sua palavra. Ela, ela assim, já saiu das quatro paredes da sua igreja. Ela já está rodando por aí, as pessoas já estão comentando. Como vocês são fera, como vocês são profundos, como vocês são... Como vocês têm fé, como vocês têm perseverança. E não só as coisas que vocês têm, mas o que, o que vocês têm, está produzindo na vida de vocês. E aí ele chega no versículo 5, versículo 4. Temos, pois, ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E do amor que têm uns pelos outros. Por causa da esperança que lhe está reservada no céu, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês, por todo. chegou até vocês, que chegou até vocês por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês, e desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade, olha que lindo, vocês aprenderam com Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Até aqui por enquanto. Essa queridos, é a oração básica. Para todos os problemas. Essa oração é a chave. Para solucionar todos os problemas e abrir todas as portas. Pastor, eu estou com um problema. aí vou orar pelo seu problema. Não. Ore para que aquela pessoa seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Porque quando ela entender a glória de Deus, ela não precisa de mais de ajuda de ninguém. Ela vai começar a resolver a sua vida. Ela vai começar a organizar a sua vida. Ela vai começar a profetizar. Ela vai entender o poder que ela tem. Nós, tem duas coisas básicas que nós temos dificuldade de entender. O poder que nós temos para profetizar e abençoar, e o poder que nós temos para amaldiçoar. Existe um poder, que se as pessoas entendessem, elas iam tomar muito mais cuidado, elas iam selecionar muito mais o que sai da sua boca. Se as pessoas entendessem o poder de maldição que elas têm, o poder de amaldiçoar, elas pensariam mil vezes antes de proferir uma palavra de maldição sobre sua própria vida. Ah, minha vida é uma droga. Ah, meus pais são uma porcaria. Ah, minha vida é um inferno. Quem tem o entendimento, não fala esse tipo. De porque ele sabe que a morte e a vida estão no poder da língua. A mesma língua que ressuscita o morto, mata um vivo. Minha vida é uma desgraça. Minha vida é uma droga. Minha vida é um inferno. Quem não fala esse tipo de coisa? Quem tem o seu entendimento esclarecido, aberto, revelado. Porque ele sabe que se ele disser essa palavra, uma palavra como essa, ele está liberando morte sobre a sua própria vida. E depois não adianta falar, pastor, libera a vida sobre mim. Não adianta, porque eu vou liberar a vida sobre você e você vai passar o resto da semana liberando morte sobre você. Eu vou liberar... Uma, eu vou fazer uma oração de bênção sobre a tua vida E você vai ficar fazendo orações de maldição durante toda a semana E aí não adianta vir aqui para uma oração do pastor Quebrar uma semana inteira de maldição que você lançou contra a sua vida Quem sabe disso? Quem tem o um entendimento Quem entende a graça de Deus Quem entende o poder de Deus Quem conhece o poder do evangelho o evangelho é poder, queridos. Mas não é poder só para, ah, glória a Deus, aleluia. É poder para amaldiçoar e matar se for preciso. Quantos profetas que lançaram palavras e a pessoa. Uf. Quantos profetas na Bíblia que sentenciaram uma pessoa de, de morte e, e aquilo aconteceu e ela morreu. E também quantos profetas que liberaram vida e aquilo aconteceu. A profecia acabou? Não. O entendimento, hoje é pouco. E por falta de entendimento, as pessoas não profetizam. Por falta de entendimento, as pessoas não liberam. Por falta de entendimento, elas amaldiçoam. Porque elas estão na igreja, elas estão na farmácia, mas não sabem o que é nada. De pirona é para quê mesmo? Ah, omeprazol, para que que serve? Jejum, o que, que é mesmo jejum? Para que, que serve? Ah, santidade, santidade? Oração? Vida com Deus? Cadê a farmacêutica? Thaís, que que é, para que, que tem que ter vida com Deus? Oh, jejum. Ai, ah, jejum, para que, que serve o jejum? Ah, eu já ouvi falar do jejum na Bíblia. Mas para que, que serve? Ô, oh, Biel. Você sabe que que, para que, que serve o jejum? E aí o Biel que tem entendimento fala, claro querido, serve para isso, 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 isso. Santificação, para que, que serve santificação? Ô oh, do bem, me ajuda aqui, do bem, o que, que serve santificação? Eu, eu sei que tem isso, mas eu não sei para que que usa, como é que usa santificação? Eu posso tomar a caixa inteira, é dose homeopática, como é que é? E o do bem vai falar... Toma a caixa inteira de santificação, meu irmão. Até ter uma overdose de santificação. Ah! O problema é que nós estamos todos aqui. Mas alguns desenvolvem o entendimento. E outros se insurgem contra o entendimento. Alguns... Preferem não, não entender. Porque quando você não entende... Agora quando você entende Então você é indesculpável Agora você tem responsabilidade Você sabe o que tem que fazer Então faça Porque enquanto não sabe A pessoa se esconde atrás de uma falta de entendimento E fala, mas eu não sabia Regi Eu não sabia Tião Eu não sabia Por isso que eu fiz fe... Eu não sabia que não podia beijar Eu sabia que não podia ficar não sabia que não podia transar Eu não sabia não sabia Você já procurou saber? Tem uma coisinha Que é bem antiga Que é poderosa Que chama-se Bíblia Já ouviu falar? Já tentou abrir? Já tentou ler? É fantástico Aqueles que leem Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que não, não, não vivem um amor passivo, aqueles que não se limitam em ser apenas evangélicos, aqueles que falam, não é para servir, servir a Deus, então eu vou servir a Deus, é para ser crente? Então vamos ser crente, é para amar Jesus? Então vamos amar Jesus não vou amar mais ou menos meia boca, não, vou amar Jesus de verdade, eu me lembro quando eu me converti, uma das coisas, uma das orações que eu fiz assim, que foram chave na minha vida, um dos posicionamentos, um dia o acamp... primeiro acampamento de carnaval que eu vim, eu fui batizado no Espírito Santo, foi maravilhoso, eu orei em línguas, eu ri, eu chorei, eu... foi maravilhoso, foi minha primeira experiência com Deus, eu nunca tinha sentido Deus, eu já tinha ouvido falar de Deus, mas eu nunca tinha vivido, eu ouvi as experiências, mas eu nunca tinha tido as minhas próprias, e nesse acampamento de carnaval, eu vivi as minhas próprias experiências com Deus, e aquilo foi demais, eu fiquei louco, eu endoidei quando eu tive essas experiências, eu me lembro que eu, 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 me, eu, eu me posicionei da seguinte forma, eu falei, Deus, eu fui intenso no mundo, eu servi ao diabo por 22 anos. E eu não servi de qualquer jeito. Eu servi com intensidade. Agora eu estou do outro lado. Eu pulei o muro. Agora eu passei para o lado de cá. Agora eu estou do teu lado. Eu saí do reino das trevas. Agora eu estou no reino da luz. E, e eu era intenso no reino das trevas. Mas eu quero dizer uma coisa assim. Quero fazer uma aliança com o Senhor. Que eu vou ser muito mais intenso no reino da luz, do que eu fui no reino das trevas queridos, minha mãe falava assim, por que você não pega uma barraca e não vai morar na igreja alguns já ouviram isso né? alguns já riram aí já, não, não, já, já viram isso pega uma barraca, vai, campa na igreja, mora na igreja eu Falei, mãe, se eu tivesse uma barraca e se o pastor deixasse eu morava mesmo porque eu amo estar envolvido com as coisas de Deus eu amo tudo que tinha, eu vinha. Reunião de oração, eu vinha. Orar 5 horas da manhã, eu vinha. Culto de mulheres, eu vinha. Culto de criança, eu vinha. O que tinha, eu vinha. Não tem nada para fazer. Ah, mas os irmãos vão pintar aqui. Tinha uma rampa aqui. Eu pintava aquela rampa toda semana. Tem que pintar rampa. Estou eu aqui. Vamos pintar rampa. Vim aqui pintar rampa. Pintava aqui. Ah, não tem nada aqui. Vamos no crer. Vamos pintar o crer Vamos fazer alguma coisa. Esse esse berçário aqui, o dia que tentar arrancar essa tinta daqui, vai ter uma, uma espessura dessa assim, de tinta, porque o que a gente pintou essa, eu e o Jonas estávamos lembrando disso outro dia, ele falou, você lembra cara, quando a gente vinha pintar, eu falei, claro a gente vinha toda semana, não tinha como esquecer, e aí a gente vinha, levava os discípulos, vamos pintar, vamos lá, pintando, saia tudo sujo, montando postila de escola de líderes, eu me envolvi com tudo queridos, eu só não fui da dança, o resto eu fiz de tudo ah, eu fui da dança, fui da dança eu fiz umas participações especiais eu não tinha esse corpinho na época, era mais fácil mas é verdade, eu fiz até umas participações especiais na dança queridos até da dança eu fui, aleluia eu, eu tinha essa frustração de nunca ter sido da dança eu fui então porque eu entendi que eu poderia ser um crente meia boca, marromeno. Ou eu podia ser um crente intenso, profundo, desesperado, maluco, doente mental. Eu escolhi ser o segundo. E eu nunca mais parei. Continuo sendo um crente maluco, doente mental, louco, doido. Vivo uma vida intensa com Deus. e meu Pai do Céu. E essa foi uma das poucas atitudes que eu tomei na minha vida. Que eu nunca me arrependi. Já fazem vinte e tantos anos que eu sirvo ao Senhor. E eu nunca me arrependi. Mas sabe por que eu consegui tomar essa atitude? Porque uma chave virou aqui dentro. O entendimento clareou. E quando você entende fica fácil. Um farmacêutico encontrar um, dentro de uma farmácia um remédio para dor de estômago é, é mole. Ele vai falar assim, ó, tem esses 10, 20 tipos aqui. ó, Mas esse aqui é melhor porque tem isso, isso isso. Então vai agir mais rápido. Toma aqui. Porque ele tem entendimento. O entendimento foi adquirido. E quando você compreende. Então você, quando você entende a palavra. Você entende o poder. Você entende, por exemplo. Uma pessoa que não tem entendimento. Você vai ouvir algumas frases da boca dela. Frases do tipo Tô Me sentindo sozinho Estou me sentindo sozinho Quem não tem entendimento Toda hora está solitário Está se sentindo sozinho Está se sentindo abandonado, jogado Mas quem tem entendimento Nunca mais se sente sozinho Porque ele sabe que tem um Deus Habitando dentro dele Tem um Deus morando Dentro dele e sabe que aquele Deus nunca o deixa, nunca o abandona Quem tem entendimento sabe que está escrito Ainda que o teu pai te abandone, tua mãe te abandone O teu Deus todavia jamais te abandonará Jamais te deixará Então quem sabe que tem um Deus habitando nele Mas não é só ser, eu vi falar Não, quem tem essa experiência Querido, está sempre acompanhado, está sempre preenchido tá sempre, nunca vai se sentir sozinho mas quando falta esse entendimento, então os, alguns sentimentos nos, nos, se apropriam do nosso coração. Eu me lembro uma situação muito peculiar que eu vivi. Acho que eu já contei essa experiência aqui. Mas tem uma vida nova aqui, então eu vou contar para ela que ela não viu. Quando eu, eu trabalhava numa empresa, e era uma empresa familiar. E todo mundo lá era filho de alguém As pessoas que eu me, que eu, que eu me reportava ali Eram filhos do gerente, eram filhos do dono era filho do outro dono E eu era o único que não era filho de ninguém E aconteceu um problema lá Sumiu, eu era vendedor E eu fiz uma ordem de serviço Eles produziram errado e eles sumiram com a ordem de serviço E falaram, o jobert fez o pedido errado E sumiu o pedido e aí um falou para o pai do outro, falou: eles se juntaram ali e conversaram com seus pais e veio todo mundo para cima de mim. Marcaram uma reunião para pedir minha cabeça. E eu falei, meu Deus, que injusto isso. E aí, queridos, eu me lembrei que eu não era, eu também tinha um pai ali dentro. E que o meu pai era muito maior do que o pai de todo mundo. O meu pai era muito mais poderoso do que o pai de todo mundo. Meu pai tinha muito mais autoridade do que o pai de todo mundo. Eu falei, não, vai indo para lá, eu vou dar um pulinho no banheiro ali, eu já vou para a sala de reunião. E fui para o banheiro. E ali eu dobrei meu joelho no banheiro e fui falar com o meu pai. Meu pai está comigo em qualquer lugar o tempo todo. Eu falei, Senhor. A minha cabeça, estão pedindo minha cabeça numa bandeja, não tem problema. Tem problema ser mandado embora, porque o senhor me, dá, me arruma um emprego melhor. Mas o que eu não estou aceitando é essa injustiça, meu Deus. E todo mundo foi se esconder embaixo da, da autoridade dos seus pais. Só que o meu pai é muito maior do que o pai de todo mundo. Então, meu pai, dá força aí para nós. Levantei. Enxuguei as lágrimas, joguei uma água no rosto E fui para a sala de reunião Sentamos lá e começou o apedrejamento Não, porque você Não foi ele, é, foi Todo mundo acusando que eles combinaram Foi, foi Eu só ouvindo tá, tá. De repente bate na porta tá, 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 tá. Oh, Gente, dá licença ah, Achei o pedido que vocês estavam procurando a menina que nem sabia o que estava acontecendo. Ah, vocês estavam procurando um pedido lá do cliente tal. Eu encontrei, ó. Está aqui, ó. Valeu, pai. Meu pai é top. Aí já olhei para ele e falei, cadê o pai de vocês agora? Pensei comigo. E aí o, o dono já, aí os caras já. Porque eles tinham escondido, jogado fora, sei lá o que aconteceu, apareceu esse pedido. E aí entregaram para o diretor da empresa O diretor leu Olhou Gilbert Dá uma licencinha para a gente aqui Você está liberado Nós vamos terminar a reunião entre nós aqui. Pode voltar ao trabalho Claro, com certeza oh, oh. Falou aí galera, estou indo oh. Seus manés Vocês não têm um pai igual meu E o couro comeu e eu escutava os gritos da minha sala. Eu escutava os gritos do dono da empresa. Ah, flê! Porque aí entenderam o que tinha. Aí ele entendeu o que tinha acontecido. Fez todo mundo vir pedir perdão para mim, um por um. Não esquenta, não, cara. Fica tranquilo. Tá de boa. Que bom, pelo menos vocês conheceram meu pai. Pude apresentar meu pai para vocês. Sabe por quê? Eu não entendia. Que eu não era órfão. Que eu tinha um pai. Que era maior do que todos os pais da terra. Apesar de naturalmente não ter pai. Espiritualmente eu tinha o melhor de todos. Só quem entende a palavra. Desfruta. Só quem tem entendimento. Desfruta. Eu poderia ser um crente. Um evangélico. Que ia sair reclamando que eu sirvo a Deus e não adianta nada. Porque olha aí estava Deus que me ajudou. Ou eu poderia entender que eu tinha um Pai poderoso. Que eu posso falar com Ele a hora que eu quiser, aonde eu quiser. E um Pai que sempre me ouve. Um Pai que me socorre, um Pai que me ama, um Pai que me protege. Que cuida de mim. Sabe quem vive a paternidade de Deus? Quem tem entendimento. A respeito dela, a paternidade de Deus está na prateleira, está no reino, e você pode viver ou não, você pode ficar aí morrendo, ou você pode usá-la. Quanto você já usou, quanto o seu entendimento já te beneficiou? Ou você só está vindo na igreja porque, fazer o que, né? Meus amigos Tá aqui, meu pai manda, se você não for, fica de castigo a menina que eu gosto vem, né? O quê? Tem que vir. Cara que eu gosto, vem, então tem que vir. É só isso. É só isso. Você sabe que o mundo está cheio de gente marromeno. Todo lugar que você vai, cheio de gente. O mundo está cheio de mais do mesmo. Uma, uma frasezinha muito, muito ouvida, né? Mais do mesmo. O mundo está cheio de mais do mesmo. As igrejas estão cheias de mais do mesmo. Sabe o que o mundo tem falta? De pessoas diferenciadas pessoas que têm algo que as outras não têm. E, e o mundo ser marromeno, eu até entendo, porque eles não têm o que faz a diferença. Mas nós, a igreja, um crente, Ser marromeno É ser maromeno. Não, isso não Isso eu não, eu não consigo entender Me falta entendimento Para Para compreender isso Eu e você Temos o, o remédio Para curar o mundo Você se acredita Que tem crente Que tem vergonha de ser santo você acredita que tem crente que é santo, mas quando ele chega no meio do zímpio lá na faculdade, lá no trabalho, ele começa. A... É porque a mina essa semana. Essa... Pegou nada, foi para a igreja, chorou na presença de Deus, adorou Jesus, levantou a mão, mas chega para o mundo e vai né? Chegou é você? Né? Por quê? Porque ele acha que ele vai ser menor se ele for santo, porque no mundo é mesmo. No mundo você é menor. No mundo você é otário, você é trouxa, se você for santo. E aí para não ser tudo isso a pessoa finge que não é santo. Ah, que, você pegou quantas? Peguei três. Peguei, paz irmã. Peguei uma, paz irmã. Peguei duas, paz irmã. Peguei três. Porque quer é ser o tem vergonha de ser santo, mas ser santo é o que faz de você diferente. É o que tira você daquela coisinha. É o que muda você, é o que faz, é o que te destaca, é ser santo. Mas daí para ficar marromeno eu fingo que eu não sou. Meu Deus. Precisamos compreender as coisas de Deus, gente. A Bíblia diz que o povo de Deus perece Por falta ó. Não é por falta de dinheiro Não é por falta de beleza Não é por falta de saúde É por falta de entendimento É aquela cabecinha Pequenininha Aquela ervilha Deixa Deixa o Espírito Santo expandir a tua, o teu entendimento para tirar você da forma da forma do mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Deixa o Espírito Santo tomar o controle Deixa o Espírito Santo tomar o controle da tua vida, das tuas emoções Abre o coração, abre o entendimento, abre Para que o Espírito Santo possa entrar, conheça o Evangelho, deixa o poder de Deus ser liberado dentro de você o evangelho é o poder de Deus Deixa o poder de Deus entrar Deixa ele explodir aí dentro E o que você acha que vai acontecer? A hora que tiver uma explosão do poder de Deus dentro de você O que você acha que vai acontecer? Vai te levar para novos níveis Você vai viver coisas maravilhosas Como, como Paulo fala aqui para os Colossenses Olha que lindo ah, o versículo 5: Por causa da esperança que lhes está reservada no céu, quem entende de esperança do céu? Quem tem uma mente, quem tem um entendimento renovado, quem não tem, é é que é aquele isso, é aquele aquilo, é aquele isso. Eu quero... eu só olha para a terra, só aponta para a terra, que nem galinha, só fica pi 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 só fica ciscando, querendo as coisas da terra. Você já viu uma galinha olhando para o céu? Nossa. Galinha nem sabe que tem céu, acho. Por quê? Porque ela vive aqui. Bichinho, bichinho, ciscana, sh, sh, bichinho. Só a terra. A galinha só quer terra, só quer terra, só quer terra. Fala para quem está do seu lado. Não seja um crente galinha. Fala, seja uma águia. Olha para o céu. Não tem bichinho no céu. O céu tem coisas maiores. Larga de ser galinha... <risos> Fala para quem do outro lado... Larga de ser galinha... Versículo 5 de novo... Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus... A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade... O Evangelho... De novo... Por causa da esperança... Que lhe está reservada no céu. Como é que eles sabiam dessa esperança que estava reservada no céu? A respeito da qual vocês ouviram. Por meio da palavra da verdade. O Evangelho. O Evangelho nos revela a esperança que está reservada no céu. E aí eu não preciso ser querente galinha. Eu posso olhar para o céu. E falar, uau, eu preciso de coisas que não tem aqui. Você acha que quando eu orava por uma esposa, eu fui buscar na terra, querido? Sério? Olha o naipe, olha nível. Não. Eu fui buscar no céu. Foi Deus, eu preciso de uma pastora, que seja fogo puro. Eu nem sabia que eu ia pastorear GP ainda, mas eu já estava aproveitando, eu preciso. Eu olhei para o céu. Eu busquei em Deus, eu não fiquei, será que é você minha mãe mandou aquela ali, não não, eu orei, falei, Deus preciso de uma esposa uma pastora que vai viver comigo para sempre até que a morte não separe né? morreu já era eu falo para ela, nem vem no céu, você nem <risos> brincadeira vai ficar comigo para sempre vai ser minha, minha amiga minha parceira é motoqueira. Quem? Não tinha na terra ninguém assim. Até tinha, mas eu não conseguia ver. Eu não enxergava. E aí eu fui no céu, Deus. Está ruim aqui. Manda alguém. E o Senhor preparou. É assim. Quem tem entendimento, busca no céu e do céu manifesta na terra. É assim. A vida que eu vivo hoje, eu não, eu não gerei na terra, queridos. Pelo contrário. Sabe o que eu fiz? Eu perdi a vida que eu tinha olhando para o céu. Eu fui olhando para o céu e perdendo a vida. E aí Deus foi me dando outra vida do céu. E a vida de Deus foi, foi vindo. Foi vindo e hoje eu vivo a vida de Deus. É assim. É assim que funciona. E olha que tremendo. Ui, versículo 6. Que chegou até vocês... Por todo o mundo... Esse Evangelho vai frutificando... E crescendo... Olha que lindo... Por todo o mundo... Mas eu não estou vendo... Mas por todo o mundo... O Evangelho vai frutificando... E crescendo... Como também ocorre... Entre vocês... Desde o dia... Em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade olha lá versículo 9, por essa razão desde o dia em que ouvimos não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da verdade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, versículo 10 e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Aleluia! Sabe por que tudo isso? Olha o versículo 13. É o que eu vou ganhar pastor, não, não, deixa eu te contar o que você já ganhou pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados porque você serve a Deus pastor, o que você ganha não, não sirvo a Deus pelo que eu ganho eu sirvo a Deus pelo que eu já ganhei Eu entendo O que significa o versículo 13 Ele me resgatou do império das trevas Morte, destruição E ele me transportou Para o reino do seu filho amado E se eu morrer agora Eu vou para o céu Eu vivo uma vida De Deus aqui na terra E tenho uma viva esperança e se tudo acabar agora, a minha eternidade está garantida no céu. Não se trata do que eu ganho, se trata do que eu já ganhei. O entendimento começa no que eu já vivi, no que eu já ganhei, no que Ele já fez. E se eu entender o que Ele já fez, eu tenho motivo para viver e morrer por Ele. Com alegria. Eu só não tenho motivo se eu não entendo o que Ele já fez. Se coloque de pé, por favor.